0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 28. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Antisemitismus vergiftet die deutsche Gesellschaft. Jeder kann etwas dagegen tun. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Die arabischen Länder haben in den vergangenen Jahren viel durchlitten. Dennoch zeichnen sich die Gesellschaften des Nahen Ostens und Nordafrikas durch einen unerschütterlichen Gemeinschaftssinn aus. Dazu zählen die vielgerühmte Gastfreundschaft und die Toleranz. An einem Punkt jedoch endet auch in der arabischen Welt die Toleranz in fast allen Gesprächen. Kommt die Sprache auf Juden, begegnet man quer durch alle Bildungsschichten bei den meisten Menschen harten Urteilen, die oft auch Vorurteile sind. Die Juden, hört man dann, seien hinterlistig und brutal. So würden die Juden den Palästinensern dasselbe antun, was die Nazis einst den Juden antaten, einen Völkermord. Einen Fehler würde natürlich machen, wer alle Araber für dumm oder fanatisch hält. Mangelnde Bildung ist in vielen muslimischen Ländern ein großes Problem. Die kollektive Verunglimpfung von Juden als Unmenschen hat in der muslimischen Welt aber noch einen weiteren Grund. Von Casablanca bis Teheran und von Istanbul bis Kairo werden Juden mit den Israelis gleichgesetzt. Und zwar eins zu eins. Und diese Juden unterdrücken im Verständnis der muslimischen Volksmassen seit bald 80 Jahren brutal die Palästinenser. Mitleid und Wut sind so groß, dass die Gewalt der Gegenseite oft vollkommen ausgeblendet oder zu legitimen Widerstand verklärt wird. So kommt es, dass Selbstmordanschläge palästinensischer Terroristen oder der Massenmord von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober verharmlost oder noch nicht einmal erwähnt werden. So entsteht die Einseitigkeit der Betrachtung, die uns hierzulande zu Recht schockiert. Denn diese verquere Sicht auf den Nahostkonflikt gibt es überall, wo Muslime leben, also auch in deutschen Städten. Der muslimische Antisemitismus ist ein großes Problem in Deutschland und er ist viel zu lang von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert worden. Er ist nicht entschuldbar, aber erklärbar. Es ist vor allem das unmittelbare Erlebnis des jahrzehntelangen Nahostkonflikts, der das Bild der Juden in muslimischen Gesellschaften zur Fratze verzehrt. Unfassbares Leid hat dieser Dauerkonflikt verursacht, sowohl auf Seiten der Israelis als auch auf Seiten der Palästinenser. Aber die meisten Opfer waren und sind Palästinenser. Dies festzustellen ist keine Relativierung der Hamas-Attacken, sondern eine Anerkennung der Fakten. Zu den Fakten gehört allerdings auch, dass man sich als Bürger in einem aufgeklärten, toleranten Staat wie Deutschland in besonderem Maße um Ausgewogenheit bemühen muss, wenn man sich mit Konflikten befasst. Erst recht, wenn Israels Existenzrecht zur Staatsräson zählt. In linken Kreisen, vor allem in Universitäten und Kultureinrichtungen, ist die Kritik an der israelischen Besatzungspolitik ebenfalls in blindem Antisemitismus umgeschlagen – wenn Filmemacher dem israelischen Staat pauschal einen Genozid vorwerfen und dabei auch noch beklatscht werden, wie soeben bei der Berlinale geschehen, läuft etwas grundsätzlich falsch im Land. Da muss man Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, zustimmen, der im Interview mit unserer Redaktion sagt, mit der Berlinale wurde eine der größten deutschen Kulturveranstaltungen für ideologische Hetze gegen Israel und Juden missbraucht. Erschreckend ist, dass keiner von der versammelten Politprominenz und den Kulturschaffenden aufgestanden ist und protestiert hat. Wenn Juden ausgegrenzt, beschimpft, geschlagen werden, wie es hierzulande seit dem 7. Oktober verstärkt vorkommt, liegt der Grund nicht allein in der blinden Wut von Muslimen oder dem Hass von Rechtsextremen, sondern auch im Antisemitismus selbsternannter linker Weltverbesserer. Die Mehrheitsgesellschaft darf diese falschen Propheten nicht gewähren lassen. Toleranz ist eine Frage des gesellschaftlichen Klimas. Dafür kann man nicht allein die Politik haftbar machen, sagt Josef Schuster in unserem Interview auf T-Online, das ich Ihnen heute Morgen ans Herz lege. Er sagt, ich vermisse in breiten Teilen der Bevölkerung die Zivilcourage. Mehr Widerspruch gegen Antisemitismus würde im gesamtgesellschaftlichen Klima sicher vieles zum Besseren wenden. Seid mutiger. Dem ist nichts hinzuzufügen. Was heute wichtig ist. Kulturstaatsministerin Claudia Roth duldet nach dem Skandal bei der Documenta auf der Berlinale schon den zweiten Antisemitismusvorfall auf einer Kulturveranstaltung unter ihrer Schirmherrschaft. Mehr als 30 Jahre lang war Daniela Klette auf der Flucht. Nun ist sie der Polizei ins Netz gegangen. Die Verhaftung der mutmaßlichen RAF-Terroristin in Berlin-Kreuzberg ist ein später aber bedeutender Fahndungserfolg. Donald Trump liegt im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei weit vorne. Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat Michigan hat er seinen Vorsprung in der vergangenen Nacht ausgebaut. Für Amtsinhaber Joe Biden dürfte die Vorwahl der Demokraten wichtige Einblicke liefern. Die Stimmen amerikanischer Muslime sind ihm womöglich wegen seiner israelfreundlichen Politik nicht mehr sicher. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs, am Morgen, zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.